0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. Então, quando a gente está falando de estratégia de conteúdo, basicamente a gente falou sobre estratégia de marca, que é como a gente quer ser... Estratégia de marca, basicamente, eu não falei, mas é como a gente quer ser lembrado pelo... Pelos diferentes públicos-alvo, tá? Em qualquer livro você não vai ler isso. Dificilmente você vai ler isso num livro. No livro você vai vai, vai ler assim. Como planejar... é, é, É o planejamento de... Como você vai se colocar no mercado. Basicamente isso. Mas eu penso diferente. Eu penso que estratégia de marca é... Além de ser o planejamento de como você vai se posicionar no mercado Frente a seus concorrentes, etc É como você vai ser, você quer ser, como você quer ser lembrado E como esse quer ser lembrado, ele, pra mim, ele tem que ser a partir de coisas que você é tá? Não coisas que você cria Pode ser ser coisas que você quer ser a partir do que você é Mas sempre partindo do que você é Então, como você quer que as pessoas se lembrem de você, estratégia de marca. Estratégia de conteúdo digital é uma das formas... né? Por que a gente está falando só de estratégia de conteúdo digital e não não de todos os outros tipos de de possíveis pontos de contato da experiência de marca? Porque o conteúdo digital é capaz... através Vamos lá, vamos voltar um pouquinho Lembra que eu falei da tecnologia Através da tecnologia a gente é capaz De mandar uma mensagem Para milhões de pessoas Então assim O ideal, ideal, melhor dos mundos Seria que para cada pessoa Que visitasse Que tivesse conhecimento da minha marca Ela sentasse comigo E eu conversasse com ela Como isso não é Não vou dizer que não é possível Mas vou dizer que não é a forma mais eficiente que eu vejo de qualificar as pessoas mais interessadas é, em, enfim, contratar o que a gente oferece, uma, uma boa forma de alcançar a sustentabilidade a longo prazo, falando por alto, é você, duas coisas, primeiro, ter cada vez mais pessoas que se identificam com o que você propõe, ou seja, que se identificam com quem você é, próxima de você, tá? Isso no final das contas é o que vai tornar a sua empresa sustentável, ter cada vez mais pessoas próximas de você que se identificam com o que você se identifica, que tem crenças compartilhadas com você. Você ter cada vez mais pessoas próximas de você que se identificam com a forma ou o processo com que você faz negócios tem a ver com o how, tá? Então eu tô falando do why primeiro, depois do how e ter cada vez mais pessoas também num terceiro nível é, mais é, alinhadas com o que você oferece da maneira com que você oferece. Mas para mim o mais importante são o why e o how, tá? Então beleza. Só que uma grande uma maneira é, que a gente tem de fazer isso com esforços pequenos e tendo resultados grandes nesse sentido, entendeu? É através do conteúdo digital e das plataformas digitais que a gente tem hoje, seja o site, e-mail, seja as mídias sociais, seja tipo, enfim, o WhatsApp, que é uma mídia social também. É, então, assim, é por isso que dentro da experiência de marca, dentro da estratégia de marca, dentro das diferentes formas de entregar a experiência de marca para o a audiência, né, para o público-alvo e para o público de uma forma, uma forma geral, eu escolhi o foco no conteúdo digital. Poderia ter escolhido o foco em eventos, por exemplo, poderia ter escolhido o foco em outros. Eu escolhi o foco em conteúdo digital por conta das minhas limitações de recursos, pessoas, dinheiro, etc. e tal lá no começo, e eu percebi ao longo do tempo, que é, na minha opinião, a forma mais eficiente de você alcançar essa sustentabilidade, de ter não só as pessoas interessadas perto de você, mas você está constantemente alimentando a percepção de valor dela sobre você, à medida que você entrega valor através de conteúdo digital. Então, o que, que é entregar valor através de conteúdo digital? Pessoas vão te dizer que é resolver problemas das pessoas. Então, como é que você entrega valor através do conteúdo digital resolvendo problemas das pessoas? Só que as pessoas não entendem que as pessoas não têm só problemas de negócios. As pessoas têm problemas no nível espiritual, as pessoas têm problemas no nível é, material, as pessoas têm problemas no nível é, amoroso, as pessoas têm problemas no nível social, as pessoas têm problemas em vários níveis. Uma das formas... Então, assim basicamente, com, com conteúdo, você tem quatro funções principais, quatro meios principais de resolver problemas da sua audiência, ou do seu público-alvo. A primeira, e muito esquecida em algumas plataformas, é entreter. Entreter significa mudar é, o, estado, o estado emocional de uma pessoa. Então, uma pessoa que está triste, ela entra em uma plataforma para se entreter, para ela ficar feliz, mesmo que momentaneamente, tá? Ou a pessoa está feliz e ela quer continuar feliz. Pode ser também. Então, o entretenimento tem tem, relação direta com o estado emocional da pessoa. Quer dizer, todas elas têm, tá? Porque quando a pessoa resolve um problema, ela se sente melhor, mas enfim. Você tem entretenimento, você tem educação. Então, você aumentar o nível de consciência, ou de conhecimento, ou de habilidade, ou de competência de uma pessoa sobre determinado assunto, então você pode educar pessoas, você pode entreter, educar, você pode discutir, então você pode promover discussões que vão levar à questão também do entretenimento, da educação, mas também do nível de pertencimento, e tinha um outro também que eu esqueci ah eu acho que é tipo literalmente tipo resolver problema de negócio mas não é exatamente isso não tá então vamos lá essas são mais ou menos as quatro funções principais do conteúdo é tipo a quarta função seria literalmente resolver problemas de negócio na medida que você entrega conteúdo como se fosse uma oferta de, de serviço ou de produto teoricamente que pode ser de graça ou não tá então, é, conteúdo, no final das contas, ele serve para isso. Ele não serve para vender. O conteúdo, assim, claro, assim, o, o objetivo de uma peça de conteúdo pode ser vender. Mas é, a forma e a linguagem, e, enfim, como ele vai ser estruturado, dificilmente é... Através de dar, tipo, venda, tipo, direta Tipo, compre isso Entendeu? Por quê? Justamente porque existe uma questão dentro de qualquer é, Assim, na vida, qualquer coisa, basicamente Existe uma, um desequilíbrio entre oferta e demanda Então se você pensar, por exemplo é, No seu tempo ah, Você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda de tempo Se você pensar em em preço de produto, esse é o mais clássico né? Você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda Então você vai ter ou sobra produto ou falta produto E aí, teoricamente, o preço seria uma das variáveis que controla se falta ou se sobra produto Dentro das plataformas digitais Ah, uma, uma boa Dentro de um um veículo de comunicação, você tem a mesma coisa. Se você for na Globo, muito provavelmente, numa época que tem maior demanda por anúncios e propaganda, etc., provavelmente o preço sobe. Exatamente da mesma forma que acontece com a atenção das pessoas. Então, você imagina que a atenção... Atenção das pessoas é um ativo no século XXI, um tá? puta ativo do caralho, você ter a atenção das pessoas é muito importante por conta disso aqui que eu falei, se você tem pessoas próximas de você, você é capaz de oferecer coisas para elas, se você não tem ninguém, você não é capaz, simples assim. É... Então a atenção é muito importante nesse, nesse século, assim, é um ativo muito importante. Tanto é muito importante que a Globo vende a milhares de reais, entendeu? Globo vende a atenção das pessoas. Concordo?
1: É, tanto no nível de entretenimento quanto no nível de informação, da Isso. educação.
0: Isso. O que a Globo faz? Ela entrega entretenimento, ou seja, ela entrega conteúdo gratuito para as pessoas em forma de entretenimento ou informação, até informar a é informar. outro. É... Em forma de educação, informação, entretenimento, caralho é quatro. E em troca disso, ela demanda a atenção das pessoas.
1: Pô, entendeu? Ela compra a atenção, né? <risos> Porque aí depois pra vender é mais fácil. Pois
0: né? é, só que como que ela compra a atenção? Ela compra ofertando entretenimento, entendeu? Entendi. É isso? É tipo,
1: ela sabe que a atenção é o bem mais valiosa do que ela quer alcançar. Então ela dá pra pegar esse bem, né? E aí quando ela já tem a atenção, ela consegue jogar uns, uns ADs, uns Advertisings, umas paradas assim. Isso. E aí, é nisso que ela deve ganhar um o dinheiro dela. Isso. Só
0: que se você for pensar, o Facebook é igual. Você sabe como o Facebook ganha?
1: O Advertising também.
0: Isso. Então assim, uma das grandes medidas do Facebook, de, de sucesso da plataforma Facebook, uma das principais é... chuta aí pode, pra você. Tempo médio Que um usuário gasta por dia no Facebook Porque é isso que ele vende Para os outros Se o cara não está no Facebook Ele não vai ver o anúncio Se o cara não vai ver o anúncio O Facebook não ganha dinheiro Porque quem vai pagar Por atenção de pessoas Que não tem tem atenção Então assim Facebook é a mesma coisa Facebook basicamente Ele é uma plataforma que entrega um valor para o usuário final, que é a possibilidade de se conectar com seus amigos e de socializar com seus amigos, é, mesmo estando territorialmente distante ou mesmo tendo tempo reduzido. Entendeu? É isso que uhum. o Facebook entrega no final das contas. Só que. O jeito que ele ganha dinheiro é vendendo essa atenção das pessoas, entendeu? De uma forma que não seja é, agressiva, digamos assim, entendeu? Então, pô, ali no meio do feed vai ter uma propagandazinha, que teoricamente, teoricamente ela é relevante para você. Por quê? Qual é a grande força do Facebook frente a Globo, por exemplo? O Facebook, Facebook é, é capaz de... Saber a sua idade, os seus interesses, o que você gosta É capaz de saber seu estado civil De todos os usuários A Globo não Globo é mídia de massa Facebook, ele pode ser usado como uma mídia de massa Mas é uma mídia que ele é muito melhor utilizado Quando você vai segmentando exatamente quem você quer atingir Então, você... Enfim Vamos passar mais rápido por isso o Instagram, mesma coisa O WhatsApp é, Mesma coisa, mas ele não ganha dinheiro Mas ele, com certeza Ele tá medindo o tempo médio das pessoas Ali dentro, tá? É, ele, o jeito que o WhatsApp Ganha dinheiro, entre aspas, ele na verdade não ganha dinheiro Ele serve como Um, um Instrumento de, de Captar dados das pessoas para o grupo do, do Facebook utilizar Em termos de inteligência, entendeu? Mas, no final das contas, é a mesma coisa que eles querem, que as pessoas fiquem ali. Então, quando você fala de Facebook, quando você fala de Instagram, quando você fala de qualquer mídia social, na verdade, quando você fala de qualquer plataforma de conteúdo, as pessoas estão lutando pela pela nossa atenção. As empresas, elas não... É como se, aos olhos da, da... Da empresa que quer vender, não vou nem falar assim. Aos meus olhos, Lucas Gomes, o que, que eu quero tanto ali no Facebook? Pô, quero que as pessoas vejam as paradas que eu, que eu. Eu quero mais ainda, quero que as pessoas curtam as paradas que eu publico. Eu, pessoa. Então, eu estou demandando é, a atenção das pessoas para curtirem o meu conteúdo ou não. Só que as pessoas, qual que é a grande competição que rola? Eu sigo por exemplo, sei lá, 1500 mil pessoas. Então essas mil pessoas que eu sigo sem nem falar dos anúncios. Essas mil pessoas que eu sigo estão competindo pela minha atenção. Entendeu? Eu, como Onda Skin, que tenho 30 mil seguidores, estou competindo pela atenção desses 30 mil seguidores. Com todas as outras pessoas... Todas as outras marcas e pessoas... Que esses seguidores seguem... E esse é a grande... Tipo... Essa é a grande... Grande pegadinha... Que muita marca não entende... Que é... Cara... Não é... Não é... uma, Uma opção... Você ser relevante ou não... Tipo... Se você não for relevante... Em primeiro lugar... Antes de tudo ser relevante... Nessas plataformas... Você não vai alcançar resultados de de, de venda nesses canais, simplesmente porque você não vai conseguir evoluir no seu funil de vendas. Isso aqui é um funil de vendas, prazer funil de vendas. Cara, basicamente, entenda isso aqui de uma forma parecida com que você entende a jornada do usuário e a experiência de marca. As pessoas separam. Vai ter gente que vai falar que isso aqui é uma parada, nossa, não tem nada a ver com o outro. E vai ter gente que que não vai nem entender quando você fizer a relação entre os dois. Mas eu estou te dizendo que essa relação existe, tá? Isso aqui, funil de vendas, é a simplificação do, do processo de vendas do marketing de conteúdo simplificação do processo de vendas do marketing de conteúdo. Você já ouviu falar em marketing de conteúdo? Nunca. Oh my god. Marketing de conteúdo, cara. Como é que eu vou explicar para você? Você nunca leu o livro Marketing então, 3.0, Marketing 34.0 do Felipe Kotler. Eu te passaria esse livro para ler, mas eu ia te passar um até mais, menos teórico e mais prático que a é do Gary Vaynerchuk Só que tá lá em casa, eu vou pegar essa semana Eu posso baixar
1: esse livro, eu tenho Kindle também Você prefere? E eu posso, é, posso Você vender. prefere posso... ou não? Então tu faz pra mim Tá, e, mas eu...
0: é que alguns eu tenho lá em casa, tá. entendeu? Eu posso te dar uns e eu só tenho que ver quais livros que eu vou, na, na sequência, emprestar pro estagiário também tá. Que eu vou como, ter que entender como
1: é de trabalho, eu leio rápido, eu te devolvo no máximo dois, três dias Tranquilo Às vezes, de repente, eu leio um dia só É, tipo, como é uma coisa que tem importância pra mim, eu leio rápido. Entendi. E dependendo, se você fala, eu quero que você leia esse livro pra dois dias no máximo, e esse aqui pra... quero esses três livros em uma semana eu vou fazer, entendeu? (risos) Não, relaxa, calma,
0: relaxa. Vamos lá. Então, cara, assim, você tá entendendo como que... Você tá começando a entender como que a sua arte, junto com negócios... Tipo, tem um elo entre os dois, tá ligado? Que é justamente o comportamento do consumidor. Então, assim, isso aqui, cara, é o resumo do processo de vendas do marketing de conteúdo. Na verdade, o processo de... Tem várias formas de ver, tá? processo de aumento da percepção de valor é o processo de aumento de qualificação da audiência, é o processo de, enfim... Mas eu posso resumir como processo de vendas do marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo basicamente consiste em você entregar valor através de conteúdo. Quando a gente está falando de conteúdo, a gente não está falando de conteúdo digital, na questão do, da terminologia marketing de conteúdo, a gente está falando desde... 1500, sei lá, 1800, quando a Gillette emitiu um flyer ensinando as pessoas a é, raspar barba sem se cortar. Isso já era marketing de conteúdo. O conceito em si só surgiu há é, sei lá, 15, 20 anos atrás ou menos, com o surgimento da internet. Por quê? Porque as pessoas conseguiram começaram a conseguir produzir conteúdo em escala com um preço de distribuição muito baixo. Porque, assim, eu esqueci de falar, mas essa foi a grande revolução que a internet trouxe em termos de marketing, que foi o seguinte. Você tinha as grandes emissoras de TV, os grandes jornais, a, a mídia de massa, que detinha o monopólio ou o oligopólio sobre a atenção em massa das pessoas, então para você vender um produto em massa, você não tinha muitas opções senão pagar para a mídia de massa, veicular um anúncio, ou seja, você pagava caro pela distribuição do conteúdo do seu anúncio, beleza? Se tiver qualquer dúvida pode falar. E eu não tô bolado, não, tá? É só meu meu jeito de explicar as paradas. Não tô bolado com você. Tá muito claro. (risos) Então, cara, o que aconteceu com o surgimento da internet foi o seguinte: e principalmente das mídias sociais. Foi o seguinte: basicamente, o que é o Facebook? Facebook, cara, olha que forma maneira de ver. O Facebook é a Globo em que pessoas normais como eu e você podem criar uma conta de forma gratuita, ou seja, criar um programa. Vamos pelo YouTube que vai ser mais fácil de você ver, mas depois a gente passa o Facebook. O YouTube é, aí vai ficar muito claro, é a Globo em que qualquer pessoa no mundo pode criar uma conta de graça, criar um programa e distribuir o seu conteúdo para, teoricamente. Todas as pessoas presentes na plataforma de forma gratuita. O isso, que, que isso significa? Significa uma revolução em toda a indústria de comunicação que permitiu. Se quiser tirar a camisa, pode tirar, Contei tá suadão uhum. Permitiu com que. Vou até virar um pouco Permitiu com que as pessoas se tornassem estrelas do nada. Antes só tinha estrela de Hollywood, bro.
1: Uhum.
0: agora o Whindersson Nunes está fazendo propaganda da Oi, é, tem os YouTube. fazendo filme. O Whindersson Nunes está fazendo filme pelo, pelo... E se ele não fosse famoso no YouTube, ele não ia fazer filme. Pelo menos não tipo tão cedo, entendeu? Sim. Olha isso. Olha para onde o poder está indo. Olha para onde o poder está indo. Se... Para as pessoas, óbvio que para o Facebook e para Instagram, porque na hora que eles falarem... Acabou essa porra. Acabou e tu não pode fazer nada sobre isso. Perdeu seu 33 milhões de seguidores lá, o Whindersson Nunes. Mas, que é outro ponto que a gente vai falar mais na frente, tá? Mas, cara, tipo, tá rolando uma distribuição de poder da parada, entendeu? Da, 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 do de meio de comunicação.
1: Qual o valor que tu acha que o Whindersson Nunes tá entregando? É entretenimento, né? Acho que ele tá, é, tipo, é uma empalhação, um né? O cara tá entretendo a galera. Tipo, o cara do rádio, que a pessoa tá ali fastidão da casa, bota o rádio e nem tá escutando, mas faz uma companhia. Acho que tem esse valor também, companhia, porque, tipo, às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas. Então, tem a parte, tipo, social, entendeu? É, companhia, a parte social. As pessoas se sentem uhum. muito sozinhas nas suas tarefas, muitas vezes sim. em casa, ou então, tipo, num trânsito. Na verdade,
0: tem mais a ver com se sentir parte de um grupo, entendeu? Uhum. No toda a companhia, é isso, é tipo, se sentir parte de um, de um grupo. Tem tudo a ver, sim.
1: Então, eu acho que o dele é isso que ele tá entregando, né? Ele faz a pessoa se sentir parte, ele faz a pessoa rir. Ixi.
0: Você acabou de descrever o que, que qualquer programa de entretenimento faz. Mas por que que o Whindersson Nunes chegou em 33 milhões de inscritos e outros não? Essa é a pergunta. No final das contas, se a gente for analisar a estratégia de marca dele, a principal coisa que ele tem muito diferente de outros programas de entretenimento é... Era um garoto pobre do Nordeste do Brasil... Produzia conteúdo Com que a audiência Conseguia se relacionar num nível Muito profundo Desde tom de voz Gesticulação Linguagem Conteúdo sobre o que ele falava Personagens Mãe, o pai dele Tipo o dia a dia O caralho a quatro e tal Mas o fato é Se o cara chega a esse nível de estrelato Pra ele chegar lá, minha teoria, ele tem que ter alguma coisa única. E ele tem. Então não é só, ah, ele faz ali um entretenimento, faz ali uma graça, as pessoas ficam acompanhando no dia a dia. Tipo, não é só isso. É, Para realmente você ter seguidores muito leais, como ele tem, não são todos os 32 milhões, óbvio, você tem que ter alguma coisa única isso que vai é, isso que vai é, no, no ambiente digital isso que vai permitir que você tenha uma conexão tão profunda com a sua audiência seu público-alvo que você tenha a confiança incondicional deles e isso é o maior ativo que existe confiança incondicional e pessoas usam isso para o mal Exemplo é aquele cara que meio que inventou uma religião, não sei o que, e fez um monte de gente se matar. De alguma maneira, ele conseguiu fazer com que as pessoas se identificassem tanto com o discurso dele, de maneira tão profunda, que ele conquistou a confiança incondicional delas. E aí, nesse caso, você pensa na mudança é, em termos de educação, informação, mas também entretenimento. Porque eu sou um cara tipo, crítico e, às vezes, muito frio. Eu gosto de analisar essas porras, entendeu? Saiu uma parada maneira do meu canal do YouTube. Analisar não só, tipo, quem fez a parada pro bem, mas quem fez pro mal. E, tipo, desconstruir essa porra. Mas, enfim.
1: Tem a ver com histórias, né? Contar histórias e análises. Analisar uma parada maneira, tipo, por exemplo... Mas já
0: foge desses, tipo, papéis aí do conteúdo, né? Quando,
1: por exemplo, você vê um uma mesa redonda analisando um jogo as pessoas estão assistindo isso justamente por causa disso porque as pessoas gostam de análise é um olhar mais crítico né é um olhar mais de um especialista tem uma você é um especialista nisso nesse mercado Pois é
0: mas tem uma coisa por trás disso por que que é por que que eles gostam de um especialista
1: Eu, tenho... Eu demorei
0: muito tempo para responder essa pergunta para me perguntar essa pergunta
1: Para ter mais informação, mais conhecimento. né? Acho que é isso. Para que ter mais informação e mais conhecimento? Para eles se sentirem mais pertencidos ainda no grupo, né? Por exemplo, no futebol, conseguir falar com os amigos. Nesse caso é isso. Nesse caso é isso.
0: Mas tem uma palavra uma palavra que resume o porquê confiar no especialista. Segurança. O cara quer ter a segurança do que ele fala. Seja essa segurança falar com o superior dele e falar, cara, eu vou contratar esse cara porque eu sei do que ele está falando. Seja chegar para o grupo de amigos deles e falar, porra, não, esse jogo aí, entendeu? Ou dentro da empresa, não, essa ação que vocês estão fazendo é totalmente uma merda. Porque, porra, o que você tem que fazer é produzir conteúdo autêntico, entendeu? Mesmo que ele não cite a fonte, ele quer se sentir seguro de falar aquilo porque uma pessoa em que ele confia falou, entendeu? As pessoas querem ter... No final de tudo, cara, no final de tudo, eu já parei pra pensar muito sobre isso. Hoje essa e esse curso me ajudou e outras coisas me ajudaram também. Essa, esse é o final de tudo. As pessoas são, minha opinião, as pessoas são naturalmente inseguras e o que elas buscam sempre é segurança. Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio. Com isso você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.